0: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps
1: et jouais de la vie.
0: Le temps passe si vite, j'aimerais bien pouvoir le figer. Oui, tu as raison. Regarde, Salvador Dali a réussi à représenter le temps qui s'arrête dans la persistance de la mémoire. Ces œuvres sont vraiment étranges. Ça s'apparente à une forme
2: de casse-tête. Tu ne crois pas C'est parce qu'il appartient au mouvement surréaliste. Les artistes surréalistes veulent laisser s'exprimer leurs rêves, même si cela donne des images ou des écrits étranges absurdes.
0: Malgré l'étrangeté du paysage désertique, où règne le silence, on rencontre des objets d'une Regarde, on voit trois montres molles, une adossée sur une forme de table, une autre sur un arbre mort qui s'apparente en olivier, la troisième sur une forme étrange au milieu du tableau, et une quatrième dure, recouverte de fourmis, qui semble la dévorer. Mais qu'est-ce que ça
2: signifie Les montres, normalement, nous indiquent l'heure et nous permettent de voir le temps qui passe. Or ici, Dalil représente le temps qui est figé. Ainsi, je suggère de se libérer des contraintes matérielles et de la rigidité du monde, car le temps nous indique sévèrement son ordre et nous assujettit. Sans montre, le temps devient éternel et tout devient possible, comme dans les rêves. Ah, c'est plus clair
0: maintenant. Mais alors que représentent les fourmis sur la montre du haut comme les fourmis dévorent la montre qui symbolise le temps, alors c'est comme si elles mangeaient le temps, comme les hommes, n'est-ce pas Oui, tout à fait, cela renvoie à la finitude de l'homme. Dans cette œuvre, on a l'impression que le temps n'a que peu d'importance. Regardez la mer au loin, semble être statique, il n'y a pas d'onde. Un silence insupportable règne dans ce lieu. Il n'y a aucun mouvement, rien ne se passe. La lumière semble répartie de telle façon qu'on se demande si Dali a représenté le coucher du soleil. Oui, ainsi la peinture nous semble dire « Voilà, encore un jour est passé, rien n'a changé ». Et regardez cette figure étrange au centre de la peinture, on peut apercevoir un œil avec deux bons cils. Ah mais je croyais voir une couverture,
2: mais c'est une illusion d'optique. Oui, en effet, Dali crée des images qui nous rappellent plusieurs objets en même temps. L'œil fermé représente le rêve, ainsi dans cette œuvre on plonge dans le monde inconscient de Dali, dans son propre univers.
0: Oui, Dali appartient au mouvement surréaliste qui est influencé par la nouvelle discipline, la psychanalyse. Elle montre que les actes manqués, les rêves et les œuvres d'art reflètent notre inconscient. Ainsi, ce tableau veut nous faire comprendre que lorsqu'on rêve, l'inconscient remonte en surface. Il faut donc aussi donner du sens à ceux qui semblent être irrationnels. Oui, on peut dire que ce tableau déroute les spectateurs il empêche de retrouver une réalité objective. On peut même se demander s'il est capable de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. De plus, l'œuvre nous interroge sur le temps qui passe, sur sa capacité à s'étirer, ou au contraire à fuir trop vite. C'est la relativité du temps qui est ici mise en évidence.
2: On remarque que Dali est obsédé par la mort. Le temps fait peur. On n'arrive pas tout à fait à le comprendre, malgré le fait que le temps soit un ingrédient essentiel à notre existence. On ne peut pas appréhender sa nature. On s'efforce seulement à le mesurer et à le décrire. Mais cette peinture nous semble dire que c'est inutile de mesurer le temps, car son caractère est inéluctable et conduit chacun à la mort.
3: En effet, la vie humaine est éphémère, mais la mémoire, le souvenir persiste et traverse le temps.
4: Kanagawa Oki Okinamiura
5: Sans français s'il vous plaît
4: Sous la grande vague au large de la côte à Kanagawa aussi appelée la grande vague de l'artiste japonais Okuzai Katsushika Okuzai, né en 1760 et mort en 1849 fut un maître dans l'art de dessin spontané qu'il est le premier à désigner par le terme manga
6: manga, n'importe quoi
4: Il a produit de très nombreuses œuvres dont des dessins un par jour, eh bien, des estampes, des contes et des peintures gigantesques réalisées au balai et à l'encre.
7: Mais bien sûr au balai
4: Il a influencé beaucoup d'artistes occidentaux, comme Van Gogh par exemple. Je,
7: je suis qu'à
8: qu oreille.
4: Cette estampe qui fait partie des 36 vues du Fuji, représente trois barques de pêcheurs aux prises avec une tempête. Une gigantesque vague, bleue et blanche, menace de s'abattre sur les frêles esquives. Cette menace est renforcée par l'écume acérée de l'extrémité de la lame de la vague qui ressemble à une main crochue.
6: Oh, ça fait peur
4: À l'arrière-plan, on voit le Fujiyama enneigé, qui est, pour les Japonais, un endroit symbolique, lieu de retraite bouddhiste et de pèlerinage.
7: C'est leur Saint-Jacques de Compostelle, quoi
4: Cette œuvre est l'une des plus reproduites au monde, sans doute car elle représente quelque chose d'universel. La fragilité de l'homme, face à la grandeur et la force de la nature. Cette nature, à la fois fascinante et menaçante, qui reste toujours supérieure à l'homme, même si celui-ci cherche à la dompter. La mer peut aussi symboliser la vie. Et la tempête, elle, représente les turpitudes et les épreuves qui l'accompagnent. Les pêcheurs, ici, sont piégés dans cette tempête, comme dans la vie. Ils ne maîtrisent plus leur embarcation, mais... Ils sont là, bien présents, emportés par le courant. Cela rappelle la condition de l'homme qui ne peut toujours maîtriser entièrement son existence.
5: Mais si je maîtrise
4: Nous pouvons aussi interpréter cette tempête comme une tempête intérieure qui peut être de la colère, la peur de la mort, le questionnement par au sens de la vie. Le mont Fuji, qui semble être pointé du doigt par la vague, peut représenter, lui, la sérénité comme un objectif à atteindre ou peut-être inatteignable.
5: Ça sent un peu la fin,
0: Le Mistral gagnant, Renault, 1985. Dans cette œuvre musicale, nous allons aborder les termes de nostalgie, fuite de temps et identité personnelle. Tout d'abord, toute personne possède ses propres souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais. Dans cette musique, Renaud se plonge dans ses propres souvenirs, ce qui nous fait oublier le moment présent. Ici, la nostalgie correspond avec son enfance, cette enfance à présent envolée. Renaud nous fait clairement comprendre que son plus grand souhait est de redevenir jeune et insouciant. Cette nostalgie est due à deux raisons. Dans un premier temps, il regrette les moments heureux qu'il a vécu durant son enfance. On peut le relever dans sa musique. Il raconter un peu comment j'étais jeté Minot, les bombets fabuleux que l'on piquait chez le marchand. De plus, Renaud considère que les enfants se baignent dans une innocence naturelle. Cela est dû à une expérience personnelle. On peut le relever dans sa musique lorsqu'il dit bousiller nos godasses et se marrer. Ainsi, on peut dire que dans cette chanson, il fait appel à la notion de nostalgie. Dans ses paroles, Renaud évoque explicitement le temps passé. Le rappel de son enfance, en s'adressant à sa fille, fait comprendre à l'auditeur que Renaud parle du temps qui n'est plus. Cependant, à travers les couplets, l'artiste fait partager son passé pour le faire revivre le temps d'une chanson. La fuite du temps est alors exprimée, car l'enfance de Renaud n'est plus, mais celle-ci revit grâce aux paroles. Renaud croit aux souvenirs et les fait vivre, avec la phrase « te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra ». Les souvenirs sont alors des moments finis, mais en se les remémorant, nous pouvons en partie les revivre. Ce qui nous rapporte au fait que Renaud s'interroge alors sur la fuite du temps, qui rend les choses éphémères. De plus, la chanson « Les Mistrales gagnants » se découpe en trois couplets. Et c'est pour cela que la fuite du temps s'exprime également par l'histoire que nous raconte Renaud. Il passe un moment suspendu avec sa fille sur un banc et lui raconte son enfance. Le premier couplet débute par « Regardez les gens tant qu'il y en a ». Ces paroles offrent le contexte et controversent avec les paroles précédentes qui sont « Cinq minutes avec toi ». Renaud rend alors le moment plus long que prévu. « puis, le deuxième couplet commence par « La vie tant qu'il y en a ». Ici, l'artiste rend alors le moment encore plus éternel. Enfin, le dernier couplet débute par « Le soleil qui s'en va ». Ici, la boucle est bouclée bouclée, l'histoire éternelle se termine. Le temps est donc bien éphémère, mais peut, si nous le voulons, selon Renaud, devenir infini. Dans cette musique, Renaud se rend compte que grandir, c'est ouvrir les yeux au monde. Il se rend compte que de nos jours, les temps ont changé depuis son enfance. Il a pris conscience de cette cruauté qui nous entoure et cela le fait souffrir. Il aurait voulu ne jamais découvrir cela et c'est la deuxième cause de sa nostalgie. L'artiste est capable de se souvenir du lui de avant, c'est-à-dire de lui enfant, et de se raconter à sa fille. Notre identité personnelle crée des souvenirs à jamais ancrés en nous et qui nous permettent de nous reconnaître.
9: Au cours de notre balade dans Berlin. Nous nous arrêtons au mémorial aux juifs assassinés d'Europe. Ce lieu n'est pas qu'un simple musée à ciel ouvert, car elle renforme un grand intérêt philosophique de par tous les détails qu'il présente.
10: L'architecte américain Peter Eisenman a construit le mémorial sur cet immense terrain de 2 hectares au cœur de la ville, dessinant le tracé du mur de Berlin avec les 2700 stèles de béton. En sous-sol, un centre d'information retrace l'histoire du génocide avec notamment la salle des noms, où une voix énonce les noms des 6 millions de victimes. Il faudrait des années pour tous les
9: entendre. L'emplacement est significatif. Situé au cœur de Berlin, capitale allemande, le mémorial montre ainsi la reconnaissance par l'état allemand de sa responsabilité. D'autre part, cette œuvre tient à la fois de l'architecture et de la sculpture. On déambule entre les 2711 blocs de béton qui mesurent chacun précisément 85 cm de large sur 2,68 m de long. Les différentes hauteurs des blocs peuvent signifier le meurtre des familles, mais en somme, aucun mort n'est oublié, car toutes les stèles se ressemblent vigoureusement. Aucune n'est différenciée. Même si les formes sont identiques et simples, ce ne sont pas des formes banales. Elles représentent spécifiquement des tombeaux.
10: Par endroits, la lumière a du mal à arriver à nous car elle est obstruée par des stèles dont les matières et textures sont aussi lisses et froides que la mort, et où la couleur dominante est le gris. Entre le noir et le blanc, la mort et la vie. C'est la mémoire.
9: Selon les allées où on marche, on ressent l'impression soit de dominer un champ de pierres droites, tout alignées les unes à côté des autres, soit d'être dominé par des grands blocs qui se penchent vers nous et nous intimident. Le spectateur pénètre, tant physiquement que mentalement, dans la sculpture et la découvre en s'égarant. On ne peut passer que seul entre les stèles, chacun pour soi, comme dans une logique de guerre. Elle est faite pour être parcourue. Le visiteur, comme dans un labyrinthe, peut s'y peindre à éprouver un sentiment d'angoisse, mais aussi oublier la gravité du lieu et s'amuser du jeu de cache-cache. C'est -cache. précisément sur ces sensations diverses éprouvées par le visiteur que le monument prend sens. C'est au visiteur de faire l'effort de ne pas oublier, car oublier est si facile.
10: En conclusion, les formes en stèle, les couleurs et l'environnement évoquent un cimetière sans le représenter réellement. Tout fait penser à une architecture funéraire qui commémore les morts en masse. L'œuvre a été conçue pour rappeler le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie. Cette œuvre transmet la mémoire de la Shoah et honore ses victimes en invitant le visiteur à un parcours dans lequel il est véritablement mis en situation afin de lui faire éprouver des sensations diverses et contradictoires grâce à l'union de l'art et de l'architecture, permettant ainsi à la mémoire de transcender les époques.
6: Salut les filles, vous sortez du cinéma Vous êtes allé voir quoi On est allé voir le film Le Pianiste de Roman Polanski. Ah mais oui, je m'en souviens, je l'avais étudié en cours. On avait dit que le film retraçait la montée en puissance de la barbarie qui s'accompagne aussi de la déchéance d'abord des juifs polonais et de la famille de Spizman. puis de Spizman lui-même. Cette déchéance donnait à voir et à faire ressentir cette tragédie à travers l'éloignement d'autrui. Ensuite par l'effacement de la notion même du temps. Enfin, en raison de la disparition de l'art, qui est synonyme d'anéantissement de toute race d'humanité et qui ne laisse plus place qu'à l'instinct animal de survie. Et vous, vous en avez pensé quoi Personnellement, j'ai trouvé un rapport au temps assez intéressant dans le film. En effet, cette sensation presque physique de claustrophobie que donne le film s'accompagne d'une disparition progressive de la présence de l'autre que ce soit celle de la famille, des amis, et enfin des connaissances, jusqu'à la solitude absolue dans la ruine d'une maison dévastée, où tel animal l'on se taire, ce qui reflète un processus de déshumanisation des victimes. La réduction de l'espace extérieur se double donc d'une réduction spirituelle intérieure, d'un véritable enfermement soi-même qui mutile la personne. Le propos de Polanski est donc que la barbarie vise à réduire l'homme, et dans le meilleur des cas, à sa seule animalité
3: En ce qui me concerne Il y a une certaine scène Qui selon moi a une dimension Un rapport à l'art très intéressant C'est lorsque Vladislo, En fuite va dans une maison en ruine Pour chercher de quoi se nourrir Quand il se retrouve pour la première fois Face à ce qu'il a fui sans varer Face à un officier allemand Apprenant que Vladislo Est pianiste Cet officier lui demande de jouer un morceau Vladislo commence à jouer et entame la balade numéro 1 de Frédéric Chopin Quant à l'officier, il va s'asseoir et l'écoute C'est à ce moment précis que les mains de Vladislo reprennent vie A la fin de la musique, l'officier Wilm Osenfeld le sauve et lui apporte à manger Cette scène est étonnante dans ce contexte et elle exprime un moment de beauté inattendu et singulier dans un monde que le mal a saccagé sans retenue. Peut-être faut-il avoir subi ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, l'humiliation pour connaître un réel moment de beauté. Car il faut noter que c'est à ce moment précis et au combien étrange que Vladislo retrouve ce qu'il est et a toujours été, c'est-à-dire un pianiste. Il apparaît que l'art, ce qui exprime le mieux notre humanité, l'emporte toujours sur la barbarie. En effet, l'officier allemand méloman a été profondément bouleversé en entendant jouer Vladislo, ce qui l'a empêché de le tuer. Cela nous montre que l'art, et particulièrement la musique dans cette scène, permet de réunir deux cœurs que tout oppose. On peut imaginer
6: que pour Polanski, le temps qui passe et les horreurs de la guerre ne peuvent changer ce que nous sommes profondément, dans son cas un pianiste.
5: Bon allez les enfants qui peut me présenter une œuvre d'art ayant un intérêt philosophique Moi, madame, je pense que l'œuvre de René Magritte, ceci n'est pas une pipe, peut tout à fait convenir au sujet. Mmh, ça me semble être une bonne idée. Mais tout d'abord, je ne suis pas sûre que tout le monde ici connaisse René Magritte. C'est un très célèbre peintre du courant surréaliste, né en 1868 et mort en 1967. Il est bercé par ce courant, théorisé par André Breton, et il a peint plus de 1000 tableaux à sa mort. Tu peux nous parler d'abord de l'œuvre en elle-même, puis on discutera ensuite de son intérêt philosophique après l'avoir présentée En fait, c'est très simple, car le titre du tableau est très évocateur de son contenu. Sur cette toile de dimension 50 sur 60 cm, il n'y a qu'une pipe qui est dessinée avec en dessous la phrase « Ceci n'est pas une pipe ». Pour comprendre l'intérêt philosophique de l'œuvre, il faudrait d'abord pouvoir l'interpréter, tu ne crois pas mais justement, madame, c'est le fait qu'il n'y ait aucune interprétation universelle qui fait tout l'intérêt de l'œuvre. Il montre le rapport d'une personne avec son interprétation du réel. Elle mêle donc le thème de l'art, mais aussi le concept de l'inconscient. Attends un peu. Il me semble bien que cette œuvre a intrigué un grand nombre de philosophes, comme Michel Foucault, qui explique que même si elle est peinte de la manière la plus réaliste possible, un tableau qui représente une pipe n'est pas une pipe, ça reste un tableau. Pourquoi nous parles-tu de l'inconscient dans l'intérêt philosophique alors comme vous venez de le dire, madame, cette œuvre a suscité l'intérêt d'un grand nombre de philosophes et a rendu Magritte très célèbre. Ce n'est pas pour rien. Quand on voit le tableau, on peut penser qu'il est banal, mais en réalité, c'est tout le contraire. Comme toute peinture surréaliste, celle de Magritte, qui fait d'ailleurs partie de la série La trahison des images, étendue en 1929 à 1966, est l'expression de l'inconscient et du rêve. On sait bien que Magritte a laissé parler son inconscient justement parce que le tableau n'a rien d'exceptionnel. En effet, « Tu as bien raison, l'artiste est conscient des limites de l'activité artistique. Il n'a pas la prétention d'être un créateur et n'apporte qu'une vision subjective de l'objet, comme on a pu le voir sur le cours de l'art. » Magritte a d'ailleurs dit, en 1923, « La forme ne m'intéresse pas, mais je peins des idées. » Ça explique bien donc l'idée principale de son œuvre et de son tableau, « Ceci n'est pas une pipe. » Magritte confronte alors ses idées et ses œuvres au mimésime d'Aristote, qui définit l'œuvre d'art comme l'imitation du monde, mais avec tout de même l'œil de l'artiste. Il montre que l'art ne peut pas avoir qu'une seule interprétation. Cette, Cette interprétation dépend de chacun de nous, car elle met en jeu notre inconscient, qui n'interprète pas les symboles, comme ici la pipe, de la même manière. Très bon exemple, merci beaucoup, au prochain
1: Hey, salut Aujourd'hui on apportera le dictateur et Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, né le 16 avril 1889 à Londres et mort le 25 décembre 1977 en Suisse, est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique. Il devient une idole du cinéma muet grâce à son personnage de Charlot, un vagabond sentimental et maladroit. Ses films sont burlesques, proches du mime ou de la colonie, car le cinéma parlant n'apparaît qu'en 1927. Charlie Chaplin est l'un des auteurs les plus connus et créatifs du cinéma muet à l'égal de nos réels ou le Dictateur est un film réalisé, scénarisé par Charlie Chaplin aux États-Unis. Ce film est réalisé en noir et blanc et de genre satirique. C'est l'un des plus grands succès commercial de Chaplin. Ce film se conçut avant le commencement de la Seconde Guerre mondiale et Le Dictateur est aussi l'adieu au cinéma de Chaplin et son premier long métrage par an. Lors de la Première Guerre mondiale, dans un pays imaginaire nommé la Tolonia et ressemblant beaucoup à l'Allemagne, un soldat maladroit sauve la vie d'un pilote et devient à son tour amnésique. Il passe de longues années à l'hôpital. Du Entre temps, l'Atomania est devenue un régime dictatorial et fasciste, dirigé par Athélo et Niquel, en fait Adolf et les juifs sont persécutés comme sous le régime Une fois sorti de l'hôpital, l'ancien soldat amnésique devient barbier dans un ghetto juif. Le personnage va subir plein de péripéties non voulu car il est confondu avec le dictateur Hinkel. Il va même le remplacer et va devoir improviser un discours défendant la liberté, la démocratie, la paix et la tolérance. Le dictateur est une oeuvre. Dans ce film, Charlie Chaplin dénonce l'absurdité des combats de la Première Guerre mondiale par une satire burlesque dans un premier temps. Le dictateur de Charlie Chaplin fait donc à travers la caricature une critique d'Hitler qui apparaît aux yeux du public comme un personnage cruel, vulgaire, fou, mégalomane dont la supériorité est divisée. Chaplin cherche à faire passer le message, que ce dictateur n'est pas plus qu'un pantin, qu'un personnage grotesque de comédie dont la puissance repose uniquement sur la parole et qu'il est donc tout à fait possible de le vaincre. Comme avec la scène du micro ou la scène du club. Il dénonce la brutalité nazisme à travers la propagande, la censure, le culte de la personnalité, l'état policier nazi avec les SS et le racisme, ou tout simplement l'antisémitisme. Charlie Chaplin a choisi de finir son film sur une scène de paroles d'espoir et de liberté. Le discours ne conclut nullement l'histoire mais transporte un message. Il veut que les hommes en Allemagne mais aussi ailleurs se soulèvent et fassent tomber les dictatures et reprennent le contrôle de leur vie pour avoir une vie meilleure. Plus belle et libre. C'est donc un appel à la lutte qui à la sortie du film en 1940 visé à toucher la population américaine pour la faire réagir contre une inacceptable. Mais ce message veut aussi toucher les victimes de toutes les dictatures. C'est pourquoi ce film est intemporel et garde tout son intérêt pour le spectateur d'aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir écouté et à la prochaine
11: présenter une tapisserie inspirée d'une légende allemande du XIVe siècle. Datant du XVe siècle, l'œuvre de la Dame à la licorne, composée de six tapisseries, serait, selon les chercheurs médiévistes, une allégorie de nos cinq sens et la révélation d'un ultime, le sixième, sens du cœur et porte d'accès au monde spirituel. Nous allons plus particulièrement parler de la sixième tapisserie qui se nomme « À mon seul désir » où des transitions enchaînent les différents plans. Par exemple, le lion et la licorne au premier plan, tenant les pans du pavillon, ramènent le troisième plan au premier. Entre les deux, il y a un chien sur un tabouret auquel fait face une dame tenant un coffret également de biais. Deux diagonales se rencontrent sur la dame et le mouvement des mains de celle-ci qui dépose le collier dans le coffret renforce cette liaison étroite. On peut aussi voir différents animaux qui traduisent des différents sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Par exemple, la licorne évoque l'interprétation de l'odorat. Ou bien le lion et le singe qui hésitent à porter à sa bouche une friandise, rappellent celui du goût.
12: Quel est l'intérêt philosophique d'un tapis Le tapis est un objet basé sur une reconnaissance de civilisations ancestrales, des peuples qui ont, tout au long de l'histoire, exprimé leur savoir-faire à travers les moyens décoratifs, des sculptures, des poèmes, des dessins et des couleurs. Le tapis est donc un objet artistique et réalisé dans les feuilles de plus grandes traditions pastorales et qui vivent en général de l'élevage et de l'agriculture dans les familles rurales. La, la fabrication d'un ta tapis traditionnel sous toutes leurs formes nécessite donc la présence de certaines conditions, de moyens et de matériel adéquats. L'utilisation d'un tapis constitue également une activité essentielle dans certains milieux, car il joue un rôle économique primordial de la, sub de
13: la substitance des familles. Je vais maintenant vous parler de l'interprétation de l'œuvre faite par plusieurs historiens et philosophes. La sixième tenture, où la dame apparaît devant une tente entrouverte sur laquelle est inscrite la devise « à mon seul désir » est la plus complexe d'interprétation. Par le geste de la dame qui dépose dans un coffret le collier qu'elle porte dans les cinq autres tapisseries, la voici qui renonce au plaisir matériel pour se consacrer au dernier et ultime sixième sens. La jeune femme qui manipule des bijoux semble mettre en garde contre les dérives sensuelles et l'abus des jouissances terrestres. On ne cesse de s'interroger sur ce seul désir. Quel est-il Celui du cœur ou celui de la raison la douce féminité de l'atmosphère, l'érotisme associé à la licorne, plaide dans un sens le geste volontaire de la dame qui semble renoncer à ses bijoux dans l'autre. Quoi qu'il en soit, le message délivré par la tenture semble centré sur l'importance de la mesure en toute chose, permettant de profiter des plaisirs des sens sans pour autant y être enchaîné, à la différence du singe dans la tapisserie du toucher. Cette mesure est affaire de volonté et de libre arbitre qui rend l'homme responsable de ses actes. Il y a donc déjà dans la dame à la licorne un élan humaniste qui annonce la renaissance. Pour conclure, il
12: est vraisemblable que l'artiste a cherché à introduire dans cette pièce qui donne sa signification à l'ensemble de la teinture quelques rappels afin que la description, à mon seul désir, prenne sa portée morale marquée par le renoncement au bijou. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez compris qu'un tapis peut avoir un intérêt philosophique comme toute autre œuvre d'art.
7: à tous dans votre émission cinématographique de 3 minutes. Bonjour à tous, aujourd'hui nous on s'attaque au film de Quentin Tarantino, j'ai nommé Django. Alors tout d'abord, commençons à résumer cette œuvre Le film se passe dans le sud des états unis deux ans avant la guerre de sécession. Un chasseur de primes allemand nommé Schulz fait l'acquisition de Django, un esclave qui peut l'aider à trouver les meurtriers qu'il recherche en échange de lui rendre sa liberté lorsqu'il aura capturé ses cibles. Si Django veut espérer réussir sa mission et retrouver sa femme, il va devoir choisir entre l'indépendance et la solidarité, entre le sacrifice et la survie. Luc, nous ne pouvons continuer sans dire deux mots sur le réalisateur. Mais comment résumer Quentin Tarantino 34 récompenses décorant son palmarès, dont Oscar, en 15 films réalisés. Alors de ce part, passons à la partie de courte analyse, mon cher Tarantino a réussi à mêler western et esclavage tout en rendant hommage au film de Sergio Cabrucci où une inspiration italienne y est née de la musique générique. De plus, Tarantino va rendre hommage aux victimes de la traite négrière en utilisant un courant cinématographique des années 70, la black exploitation, qui consiste à revaloriser l'image des Afro-Américains, en les présentant dans des rôles dignes et de premier plan. Ce film est tout d'abord encadré par une structure de conte de fées, où la quête de vengeance y fait partie. Mais ce qui en ressort le plus, c'est bien sûr la remise en question de l'esclavage à plusieurs niveaux. La hiérarchie entre les esclaves eux-mêmes, les rapports maître-esclave et maître-élève, c'est ainsi que nous commençons notre partie sur l'intérêt philosophique de ce film. Rémi, je te laisse la parole. Tout le long du film, Tarantino va faire méditer le spectateur sur les notions de liberté et de droit. La notion de droit positif est présente dès les premières scènes. Elle représente la limite à ne pas franchir dans ce monde désordonné. Schulz utilise la loi dans n'importe quel contexte pour assurer sa protection et en feindre le droit naturel et non universel comme tuer. Par le libre arbitre et sa volonté, Django va acquérir une dignité pendant une partie du développement de son personnage. Notre notion philosophique développée est celle de l'impératif catégorique de Kant. En effet, selon Kant, les valeurs morales consistent à s'affranchir des instincts égoïstes pour agir raisonnablement en toute liberté. De ce pas, Schultz voit progressivement abandonner son égoïsme lié à l'argent pour embrasser un idéal plus haut et plus héroïque, l'égalité entre tous les hommes. On peut aussi reconnaître la distinction entre moyens et fins faite par Kant. Mais son égoïsme le pousse à se servir de Django comme moyen pour aboutir à ses fins, ce qui le déshumanise d'une manière non choquante, ce qui s'implante parfaitement dans le décor du film qui a pour thème l'esclavage. D'après la dialectique de Hegel, nommée la phénoménologie de l'esprit sur le maître et l'esclave, la thèse montre que le maître domine l'esclave. L'objection serait que l'esclave prend conscience de lui-même et ses compétences. Et le dépassement fait par Hegel serait l'accès à la liberté. Et reprends-moi si je me trompe, mon cher Élie, mais lors d'une scène, le personnage joué par Leonardo DiCaprio explique que l'un de ses esclaves, le rasant tous les matins depuis son plus jeune âge, n'a jamais pris conscience de la possibilité de lui couper la gorge. Par cette scène, Tarantino montre le racisme démontré par la domination du maître sur l'esclave. De ce fait, l'esclave n'atteint pas le dépassement de la soit l'accès à la liberté,
6: pas,
14: Tenez Jean-Nicolas, vous intéressez-vous à l'art, et plus particulièrement à la peinture
15: J'ose vous répondre que je ne suis pas un très grand fan d'art. Pour moi, les arts visuels tels que la peinture, la photographie ou encore le dessin permettent une identification plus facile pour le public que les arts littéraires. Car pour moi, dans les œuvres visuelles, notre imagination nous permet de multiples compréhensions d'une même œuvre qui diffère pour chaque personne. Pour vous, quelle est donc l'œuvre qui vous a le plus marqué dans votre vie De loin, je pense que c'est la persistance de la mémoire de Salvador Dalí. Car c'est une œuvre que je trouve très intéressante au niveau de structure, mais aussi par le fait que c'est une œuvre possédant de nombreuses significations que l'artiste a voulu transmettre, comme l'écoulement du temps, mais aussi son arrêt, l'opposition entre le réel et l'irréel, et aussi entre la vie et la mort. Ah, je ne la connais point.
14: Hein. Attendez, je vais regarder rapidement sur mon smartphone. Est -ce celle-là Oui, tout à fait. Donc, pour vous, cette œuvre évoque le temps qui passe, le réel et l'irréel, et donc la vie et la mort. Mais ne la connaissant pas très bien, j'aurais besoin que vous me l'expliquiez plus en détail pour comprendre une grande partie de sa signification.
15: Alors, pour la comprendre, vous pouvez très aisément voir que votre imagination aperçoit d'abord un monde imaginaire, surréaliste, sombre et désolé, comparable au premier plan, puis un paysage réel ancré dans le passé. L'opposition entre le mou et le dur... Le surréalisme et le réel dérangent et met mal à l'aise le spectateur afin qu'il s'interroge sur la présence des montres et donc sur le temps qui passe. C'est une œuvre purement surréaliste. Le décor imaginaire de ce tableau que l'on croirait sortir d'un rêve est typique du surréalisme. En alliant des objets réels et imaginaires, cette représentation n'est pas qu'une simple image. Elle contient un message qu'elle veut transmettre à celui qui regarde le tableau.
14: Je vois que vous avez... Analysez ici avec une grande précision cette œuvre d'art. Je vous en remercie de m'en avoir partagé votre ressenti. Une question Une dernière
15: question. Quel est pour vous un artiste Pour moi, un artiste, c'est une personne qui a un passé à raconter, à transmettre avec pour seul et unique projet ah, l'éveillement voilà de l'esprit du spectateur, à l'écoute ou à la vue de son œuvre. Cette même œuvre qui procure des sensations uniques qui seront plus jamais ressenties de la même façon par la suite. Un artiste est donc quelqu'un qui décoiffe la girafe, selon vous Gilles, avant de vous répondre, permettez-moi de vous poser une question. Quelle est la signification de décoiffer la girafe Si je puis me permettre, décoiffer la girafe signifie
14: d'effectuer un travail
15: particulièrement éreintant. Vous avez raison, la vie d'un artiste n'est pas sans repos. Merci pour ce petit moment de partage en votre compagnie.
0: Bon, on va voir quoi aujourd'hui Je proposerais d'aller voir Tune point Ah ouais, il est trop bien ce film. Euh, ouais, enfin j'ai vu le Synopsis et l'affiche, franchement, euh, j'ai pas hyper envie d'aller le voir quoi. Ouais mais franchement tu vas vraiment adorer. Hein, ce film, il est super, c'est pas juste un film de guerre. Hein. Euh, ouais, enfin, c'est le film de.. C'est le film qui est sorti cette année avec le. Celui qui va s'engager à la guerre, mais finalement il veut tuer personne, donc il va s'engager en tant qu'infirmier. Enfin, c'est un film de guerre, quoi. Ça change pas. Non, mais toi, comme la philosophie, ça va vraiment t'intéresser. Hein, parce que c'est vraiment un cas de conscience entre. Euh, pour le personnage, d'un côté, il a envie de s'engager euh, parce qu'il a le, bah, la volonté patriotique, il veut servir son pays. En plus de ça, il veut faire comme tout le monde parce que dans son village, c'est vu comme une honte de ne pas s'engager. Il donne l'exemple d'hommes inaptes au combat qui se sont suicidés. Et en plus de ça, il veut pas euh, rien faire pendant que d'autres personnes se sacrifient. Mais euh, de l'autre côté, il est aussi déraillé par les principes de sa religion. Il avait un traumatisme quand il était petit, euh, il a failli tuer son frère. Et quand il était plus grand, il a aussi failli tuer son père. Et donc ça fait qu'il a interprété le commandement de Dieu, euh, « Tu ne tueras point euh, » différemment des autres personnes. Pour lui, « Tu ne tueras point », c'est vraiment « Tu ne tueras aucun être vivant », alors que les autres personnes qui font la guerre vont le considérer euh, comme « Tu peux tuer l'ennemi parce que l'ennemi, c'est Satan ». Il est donc face à un dilemme où il doit choisir entre respecter une norme sociale, sauver son honneur ou bien rester fidèle à ses principes et sa religion. Et donc à la suite de ce film, on peut se demander est-ce qu'il vaut mieux rester fidèle à soi-même ou bien est-ce qu'il vaut mieux protéger en priorité son apparence ou bien
8: est-ce que les autres n'ont pas celui-là de, de plus, on voit aussi euh, le rapport avec euh, le pouvoir et l'autorité puisque, étant donné qu'il ne veut pas tuer, il se retrouve euh, à désobéir à ses supérieurs en refusant de toucher une arme ou quoi. Ce qui va devenir, euh, au début, ils vont, tout le monde va bah, considérer que c'est un point faible dans l'armée, la, alors qu'en réalité, il va développer un travail différent, avec des techniques différentes, qui vont lui permettre de devenir un véritable atout. De plus, il n'est pas comme les autres soldats, il ne va pas chercher à tirer sur tout ce qui bouge, il va vraiment réfléchir et il va accéder à, une, à de meilleures qualités. On voit d'ailleurs un rapport avec son travail, on retrouve la dialectique des gueules avec, par exemple le maître et l'esclave, parce qu'en effet au début son supérieur lui donne des ordres et tout, sauf que lui de son côté il va travailler afin de trouver de nouvelles techniques ce qui lui permettra alors à ce moment-là de sauver par la suite son chef et de sauver la vie grâce à sa désobéissance initiale
0: Ok, donc en fait le personnage principal est un objecteur de conscience, il refuse d'effectuer de, de, un ordre donné par une autorité, parce qu'il va à l'encontre de ses principes religieux ou moraux Ouais ça a l'air pas mal comme film, on va le voir. Je viens de terminer Death Note, c'était trop cool, ça m'a fait penser à la philo. Attends, c'est quoi déjà Death Note Mais tu sais, le manga de Tsugumi Oba. Euh, non je vois toujours pas, raconte l'histoire. Mais tu sais, c'est l'histoire d'un lycéen, Light Yagami, qui trouve un cahier de la mort. Ah oui, même il décide de l'utiliser pour imposer le bien dans le monde Oui, et grâce au pouvoir du cahier, lorsqu'on monte un nom dans ce cahier, bah la personne elle meurt d'une crise cardiaque dans les 6 minutes. Mais on peut aussi choisir les circonstances du décès. Ah oui, je m'en souviens. Il va donc commencer à éliminer tous les criminels du Japon mais du coup, on peut parler de thèmes philosophiques, la corruption de l'homme qui serait antérieure à la vie en société. Ah oui, comme Rousseau écrit dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, que l'homme n'est naturellement bon mais finit corrompu par la vie en société. Et si au contraire l'homme naissait naturellement mauvais. Laitagami en serait donc l'exemple parfait, car fatigué d'assister aux crimes impunis des criminels de Tokyo, il n'hésite pas une seule seconde à utiliser le Death Note pour les châtier, n'ayant aucun scrupule à tuer les enquêteurs qui lui tournent autour, au nom de ce monde parfait qu'il essaie de créer. Après tout, serions-nous toujours enclins à respecter les lois si nous pouvions les bafouer sans aucun risque de représailles Exactement. Il ne serait en effet pas incorrect d'établir l'hypothèse d'une violence présente en chacun de nous, retenue par la seule part d'une répression incarnée par l'autorité que ce soit la police pour les adultes ou tout simplement les parents pour les enfants et adolescents. Donc c'est que Light Yagami ne serait qu'une personne normale, comme toi et moi, mais ayant obtenu la possibilité d'agir en toute impunité. Mais là où ce personnage est différent du plus grand nombre, c'est qu'il se lance dans un projet visant le bien de l'humanité, plutôt que d'employer ce pouvoir pour son intérêt propre. C'est en effet la conception que l'on peut avoir du héros, et la création d'un monde parfait justifierait donc l'utilisation de méthodes proscrites. Ça me fait penser à Machiavelli, ça. À la fin, il devient un véritable dieu sur Terre, tout le monde idolâtre, malgré qu'il utilisait des méthodes
6: non-morales pour arriver à son but.
0: Ou le monde a-t-il peur de lui, plutôt Un monde parfait ne serait-il pas une utopie Car il est juste de se demander si un monde bâti sur la mort et la peur peut réellement atteindre cette perfection tant désirée. Oui, c'est vrai. Il en vient au stade où il fait exactement ce qu'il détestait chez les autres, il devient un criminel. Mais il était quand même animé par un sens de la justice profond. Mais pour toi, la peine de mort est-elle juste euh, je crois pas, non.
15: Je suis Kira et je suis le dieu de ce nouveau monde.
7: Dans le monde tel qu'il est devenu, Kira est la loi. C'est Kira qui fait respecter l'ordre. Je suis déjà l'incarnation de la justice. Je suis l'espoir de l'humanité. Et toi, tu vas me tuer hmm Mais pourquoi devrais-je mourir Depuis que Kira est apparue il y a six ans, les guerres ont pris fin et les crimes dans le monde ont diminué de 70% Mais on voit tous les jours combien ce monde est encore
15: pourri Il reste encore trop de pourri sur cette terre Il fallait bien que quelqu'un agisse Non, tu n'es rien de plus qu'un vulgaire meurtrier Et ce cahier, c'est la pire des machines à tuer que l'humanité ait jamais connue